0: Hi, ich bin Norbert Grundei und hier ist die Idee vom NDR. Wenn ihr ganz, ganz ehrlich seid, habt ihr das Thema Klimawandel wirklich schon komplett durchdrungen? Oder surft ihr manchmal auch galant daran vorbei nach dem Motto, je mehr ich darüber weiß, desto mehr müsste ich vielleicht auch selber dagegen machen. Ich nehme mich davon gar nicht aus. Der Klimafolgenforscher Professor Ottmar Edenhofer sagt, wir fahren auf eine Wand zu. Und vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich die Wand mal anzusehen, denn noch können wir hier ausweichen.
1: Wir haben in der Vergangenheit äh, über unsere Verhältnisse gelebt, weil wir Naturkapital verschleudert haben. Wir haben so getan, als sei äh, weder äh, der Boden, noch die Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre, noch die Ozeane, noch, noch die Biosphäre, als seien die in irgendeiner Form knapp. Und äh, wenn man solche Knappheiten vernachlässigt,
0: dann lebt man über seine Verhältnisse. Bevor wir beginnen, wenn euch die Idee gefällt, dann bewertet uns, empfehlt uns weiter, abonniert uns, teilt uns und votet für uns beim Deutschen Podcastpreis unter deutscher-podcastpreis.de. Beim Publikumspreis müsst ihr dann auf Wissen klicken, dann die Idee in die Suche eingeben und dann könnt ihr für uns abstimmen und wir würden uns sehr darüber freuen. Die ARD-Audiothek ist übrigens Partner dieses Deutschen Podcastpreises, den ihr findet unter deutscher-podcastpreis.de. Und hier kommt auch noch ein Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek. Irene Hasenberg ist 13 Jahre alt, als sie ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert wird. Mit ihren Eltern und ihrem Bruder ist sie 1937 aus Berlin nach Amsterdam geflohen, aber die Nationalsozialisten haben sie eingeholt. Zeitkapsel ist ein Projekt von meiner Kollegin Katharina Marenholz aus unserem Audiolab Lab Think Audio. Katharina ist auch maßgeblich am Coronavirus Update beteiligt. Und Zeitkapsel ist ein Podcast von NDR Info und Funk, dem Content Netzwerk von ARD und ZDF. Und ihr findet diesen Podcast jetzt in der ARD Audiothek, der Audio App der ARD, unter ard-audiothek.de oder in den App Stores eurer Smartphones. Die Idee. Leute, die neu denken. Hi, ich bin Norbert Grundei. Ich leite beim NDR den Bereich der Innovation, Produktentwicklung und das Content-Portfolio von Audio, Video und Web steuert. Zu meinem Job gehört es also, neugierig zu sein. Und in diesem Podcast spreche ich mit ausgewiesenen ExpertInnen, Leuten, die neu denken, die nah dran sind an den Themen, die uns bewegen und die ihre Gedanken, Erfahrungen und Erkenntnisse mit uns teilen. Ich spreche heute mit Professor Ottmar Edenhofer. Er ist ein führender Experte für die Ökonomie des Klimawandels. Ottmar Edenhofer ist Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Er ist Professor für die Ökonomie und Politik des Klimawandels an der TU Berlin und Direktor des Mercato Research Institute on Global Commons and Climate Change. Von 2008 bis 2015 war Ottmar Edenhofer Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe 3 des Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, und er hat maßgeblich am fünften Sachstandsbericht zum Klimaschutz gearbeitet. Ottmar Edenhofer ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und wurde von Papst Franziskus zum Berater am Dikasterium für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen berufen. Guten Tag, Herr Edenhofer, grüße Sie. Guten Tag. Wenn wir über das Thema Klimawandel sprechen, was glauben Sie, wie viel Prozent der Deutschen haben eigentlich inzwischen begriffen, wie ernst es wirklich ist? Also
1: ich glaube, es haben viele... Menschen begriffen, dass es sehr ernst ist, ob sie den, ähm, das Ausmaß des Klimawandels und auch die Gefahren ausreichend wahrnehmen, da bin ich nicht ganz so sicher. Ich denke, äh, viele Menschen denken, wir haben noch Zeit, es sollte nicht allzu viel kosten und wenn andere Krisen dann äh, in den Vordergrund drängen, äh, sind zumindestens Wähler und Politiker immer auch geneigt, dann die Klimakrise wieder etwas
0: hintanzustellen. Sie haben kürzlich in dem Interview gesagt, wir fahren immer noch auf eine Wand zu. Können Sie uns noch mal genau erläutern, was genau Sie damit meinen?
1: Ja, also ich habe gesagt, wir, wir fahren auf eine Wand zu mit etwas geringerer Geschwindigkeit. Aber wir fahren immer noch auf die Wand zu. Was wir eigentlich tun müssten, ist, wir müssten umsteuern. Wir müssten das Fahrzeug also weglenken von dieser Wand. Und was ich damit meine ist, dass der jüngste Sachstandsbericht des äh, IPCC, des Weltklimarates, äh, ziemlich klar gezeigt hat, dass die, äh, die, die Geschwindigkeit etwas abgenommen hat. Wir, die Emissionen steigen etwas langsamer, aber sie steigen, steigen und steigen. Und äh, wir müssten ja eigentlich jetzt in den 20er Jahren die Emissionen absenken, global absenken und zwar absolut, nicht in Relation... Zur Wirtschaftsleistung oder zur Bevölkerung, sondern wir müssen es global absenken. Und da sind wir noch weit davon entfernt und wir laufen immer noch auf eine drei 4 Grad Welt zu. Das heißt auf eine Situation eines sehr gefährlichen Klimawandels und in dem Sinne ist es richtig davon zu sprechen, wir fahren immer noch auf die Wand zu.
0: Ich habe so das Gefühl, wenn wir über über dieses Thema Klimawandel sprechen, dass man sich an vielen Stellen, so wie Sie es auch gerade beschrieben haben, die Menschen wissen zwar, es kommt was auf sie zu, aber manchmal vielleicht noch nicht in der in der in der Drastik, dass man sich manchmal auch ein bisschen dahinter verstecken kann, dass es halt alles sehr sehr komplex ist, so. Also, dass es sozusagen keine ganz ganz einfache isolierte Antwort auf die unterschiedlichen Fragen gibt, sondern dass es eine hohe Komplexität geht, gibt, dass die ganze Welt daran beteiligt ist. Also, wenn wir jetzt mal vielleicht ein bisschen aufblättern was was wir jetzt tun müssten ähm, bei, dem, bei dem Umsteuern, das Sie beschrieben haben. Was würde das so für die einzelnen Sektoren bedeuten? Zum Beispiel ähm, Strom als Sektor. Ja, also das kann
1: man eigentlich relativ einfach beschreiben, was da passieren müsste. Wir müssten vor allem im Stromsektor sehr schnell aus den fossilen Energieträgern raus. Es dürften jetzt keine neuen Kohlekraftwerke äh, ans Netz gehen. Und äh, wenn man etwa an Indien oder China denkt, wenn neue Kohlekraftwerke ans Netz gehen, dann müssten die eben so ausgestattet sein, dass man das CO2 einfangen könnte und im Untergrund lagern könnte. Aber da sind wir weit davon entfernt. Also wir müssten im Stromsektor aus den aus den fossilen Energieträgern raus und dann bleibt, wir reden ja jetzt vom globalen Maßstab, bleiben im Kern die Erneuerbaren in manchen Gegenden der Welt ähm, auch die, die, die Kernenergie. Wenn man die anderen Sektoren sich anschaut, also da ragt ja vor allem der, der Verkehrssektor heraus und der, der Gebäude- und Wärmemarkt im Verkehrssektor, müssten wir jetzt in großem Maßstab weltweit elektrifizieren bei den PKWs. Bei den wir bräuchten natürlich auch synthetische Kraftstoffe, wenn man etwa an den Flugverkehr denkt oder an den Schwerlastverkehr. Und synthetische Kraftstoffe, die würde man also produzieren aus Wasserstoff und dann würde man die kombinieren mit CO2 und dann hätte man also eben Kraftstoffe, die man eben dann verwenden könnte dort, wo die Elektri direkte Elektrifizierung zu teuer ist. Im Wärmemarkt, da würden wir von grünem Gas sprechen oder eben auch von Wasserstoff und natürlich auch in Teilen über Wärmepumpen und Elektrifizierung also im Kern müssen wir auf eine Welt zusteuern, wo wir 2050 netto null CO2-Emissionen haben. Null CO2-Emissionen. Und wir werden natürlich nicht in allen Sektoren CO2 reduzieren können. Und auch bei den anderen Treibhausgasen wird das nicht so einfach möglich sein. Deswegen werden wir auch Technologien benötigen, die uns es ermöglichen, CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen. Das kann man heute machen durch Direct Air Capture. Dieses atmosphärische CO2 könnte man dann für CO2-neutrale synthetische Kraftstoffe verwenden und einen Teil könnte man dann eben im Untergrund einlagern, dann hätte man tatsächlich negative Emissionen erzeugt. Also das ist so die grobe die grobe Richtung, in die das gehen müsste. Das Besorgniserregende ist eigentlich, dass das nicht nur notwendig ist in den reichen Ländern, in Industrieländern, sondern das ist auch notwendig, vor allem in Asien, in China, in Indien, aber vor allem auch in den kleineren asiatischen Ländern wie zum Beispiel Indonesien oder Bangladesch, denn gerade in Südostasien sehen wir, dass die, die Investitionen in die Kohle nach wie vor unvermindert weitergehen und vor allem gerade im Nachgang zur Ukraine-Krise oder zur, zum Krieg in der Ukraine kommt die Kohle vor allem in Asien jetzt wieder verstärkt
0: zurück. Wenn wir auch nochmal auf die einzelnen Sektoren so ein bisschen eingehen, Sie haben die Mobilität gerade genannt. Wenn wir beispielsweise über die Elektrifizierung von, von, von Mobilität denken, also E-Autos beispielsweise und darüber sprechen, wird es sozusagen einfach der Weg sein, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt große, fette Autos, die zweieinhalb Tonnen wiegen und die elektrifizieren wir jetzt? Oder ist es eine Kombination aus, wir elektrifizieren sie zum einen und wir sorgen aber auch dafür, dass wir mit Fahrzeugen unterwegs sind, die insgesamt weniger Energie verbrauchen?
1: Ja, also zunächst mal ist ja, Sie schneiden da einen sehr wichtigen Punkt an. Wir haben ja jetzt, wenn man mal auf die Vergangenheit schaut, dann sehen wir, dass trotz der hohen Technologiestandards im Verkehrssektor, also bei den Autos, die Flottenverbrauchstandards, die immer strenger geworden sind, die haben dazu geführt, dass die Autos immer schwerer geworden sind und dass im Verkehrssektor die Emissionen gestiegen sind, die sind nicht gesunken. Mhm. Die sind gesunken, weil die Autos schwerer werden und weil wir auch mehr fahren. Das heißt also, wenn wir jetzt da umsteuern wollen, dann ist sicherlich die Elektrifizierung der erste Schritt. Aber wenn man jetzt einfach sich vorstellt, dass einfach jetzt neben den Benzinern und neben den Dieselfahrzeugen einfach mehr Elektrofahrzeuge auf den Straßen sind, ist nicht sehr viel gewonnen. Und deswegen glaube ich, muss man jetzt bei der Mobilität da schon breiter drüber nachdenken. Ich glaube, dass wir dahin kommen werden, dass wir äh, sowas brauchen wie, wie eine Städtemaut, äh, die äh, die Zeit zu bestimmten Zeiten und auch bei bestimmten Straßen Gebühren erhebt. Weil wir sehen eigentlich in allen Städten der Welt, dass man das Verkehrsproblem nicht dadurch lösen kann, dass man einfach die Kapazitäten ständig erweitert. Denn wenn man die Kapazitäten erweitert, werden die Straßen trotzdem genutzt werden. Das ist so eine Art ehernes Gesetz, dass mehr Straßenkapazitäten heißt, dass die Kapazitäten genutzt werden. Mhm. Man, braucht, man braucht eine kurze Zeit, um die Straße, eine lange Zeit, um die Straße zu bauen und es dauert nicht so lange. das ist in Monaten, in den meisten Städten und sind Straßen wieder voll. Mhm. Das heißt also man muss, man muss auch die, die zwei Dinge tun. Es genügt nicht nur die Elektrofahrzeuge in den Markt zu bringen. Man muss die Benziner und die Dieselfahrzeuge vom Markt bringen. Und wir müssen die gegebene Straßeninfrastruktur in den Städten viel, viel effizienter nutzen.
0: Das ist ganz interessant, ich musste gerade an, an eine Begebenheit denken, ich war vor ein paar Jahren in Los Angeles und wir standen in, in der Redaktion einer 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 Zeitschrift da oben in einem Hochhaus und sahen auf einem Highway, der voll war mit Autos, also totaler totaler Stau und äh, da merkte man vielleicht auch ein bisschen den Unterschied äh, zwischen einer sagen wir mal, europäischen äh, Sichtweise und einer amerikanischen Sichtweise auf das Thema, weil der Chefredakteur der Zeitschrift sagte, ist das nicht furchtbar und ich sag so ja und er sagt, Ja, man müsste einfach mehr Spuren bauen. <lacht> Und das ist ja in der Tat wahrscheinlich die Frage, müssen wir mehr Spuren bauen oder so wie Sie sagen, ist es dann einfach das eher eine Gesetz, je mehr Spuren wir bauen, desto voller werden die einfach werden, weil dann das Auto tatsächlich auch genutzt wird. Wenn die Fahrzeuge oder wenn die, wenn die Fahrzeugindustrie auf der einen Seite jetzt sagt, so ja, wir planen, ähm, insgesamt komplett auf E-Autos umzusteigen ähm, und, äh, und, und dadurch dann CO2-neutrale äh, Automobile zu bauen, ist das dann also ein Ziel, das nochmal ein bisschen zu einseitig ist, weil es eben nicht nur darum geht, äh, dass ich ein E-Auto habe, sondern dass ich auch einfach ein besonders energieeffizientes E-Auto habe?
1: Also da bin ich ja der Auffassung, dass äh, dass man da mit 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 den richtigen Anreizen arbeiten muss. Wir hätten aus meiner Sicht schon äh, in der Vergangenheit und nicht so nicht ausschließlich auf die Flottenverbrauchstandards schauen sollen, mhm. sondern wir hätten auch äh, die äh, letztlich auch im Verkehrssektor einen, einen steigenden CO2-Preis benötigt. Äh, da wird immer wieder gesagt, ja, das ist eigentlich nicht sinnvoll, denn der Benzinpreis und der Dieselpreis, wenn der steigt, dann reagieren die Leute kaum drauf. Die haben also da eigentlich kein Interesse dran und die, die, die Preiselastizität sei, sei ganz gering. Und das ist aus meiner Sicht falsch. Das zeigen auch die vielen empirischen Untersuchungen. Wenn die Leute merken, dass, dass das eine Steuer ist oder so wie eine Steuer wirkt, das heißt, dass es nicht nur einfach die Fluktuationen auf den Rohölmärkten sind, dann stellen sich auch Verhaltensveränderungen ein und zwar doch ziemlich deutliche Verhaltensänderungen. Vor allem dann auch, wenn es entsprechende Alternativen gibt. Und man muss natürlich auch dann auf sich um die Alternativen kümmern. Und wenn es diesen, äh, diesen CO2-Preis gibt und damit auch steigende Benzin- und Dieselpreise, dann hätten wir die Entwicklung zu immer schwereren Autos auch deutlich abgebremst. Man sieht, dass gerade die Entwicklung von Autos sehr, sehr stark abhängt auch äh, von der Preisentwicklung bei den, bei den Brennstoffen. Und ich denke, wir werden ja so in der, in einer Welt, in der es im Wesentlichen Elektroautos gibt, werden wir nach wie vor das Thema Stau haben. Wir werden das Thema haben, wie wir uns in den Städten entsprechend fortbewegen. Und manchmal habe ich den Eindruck, die Autoindustrie macht den gleichen Fehler wie in der Vergangenheit. Die hofft halt jetzt auf das autonome Fahren und denkt, na wenn man autonome Fahrzeuge, dann kann man noch mehr auf die Straße stellen. Das stimmt aber dann werden die Straßen auch irgendwann voll sein und das ist aus meiner Sicht das, 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 das Kernproblem. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man also wirklich an den Problemen ansetzt, über die man spricht und das ist, sind die CO2-Emissionen und das sind aber natürlich im Verkehrssektor ganz entscheidend auch die Kosten des Staus und äh, das ist nicht nur ein Thema äh, für Berlin und das ist nicht nur ein Thema für Hamburg, sondern das ist vor allem in Asien ein Riesenproblem und ich glaube, die Autoindustrie muss die Geschäftsmodelle verändern, denn äh, die müssen sehen, dass sie ihre Autos nicht verkaufen können, wenn einfach äh, in allen Megastädten auf dem Planeten äh, die Straßen permanent voll sind und man sich nicht mehr weiter fortbewegen kann.
0: Sie haben auch neulich gesagt, beim Wohnen und in der Mobilität gibt es in dem, in dem aktuellen IPCC-Bericht Myriaden von Effizienzmöglichkeiten. Ich war neulich verwundert, weil ich mich mit einem Stadtplaner hier aus Hamburg unterhalten habe, der oder der in der Stadtplanung tätig ist und der gesagt hat, was mir gar nicht so bewusst war, dass die Bautätigkeit an sich, die ja jetzt gerade auch in vielen Städten forciert wird, weil wir mehr Wohnraum brauchen oder weil wir auch mehr günstigeren Wohnraum herstellen wollen in den Städten, dass das Bauen extremst energieintensiv ist. Ja, das ist richtig. Also Beton
1: ist extrem energieintensiv und äh, wir müssen auch dort über andere Baumaterialien nachdenken. Äh, also das kann sein von also von Holzbauweisen, das hätte viele Vorteile. Denn Holz ist schon CO2-neutral und man kann im Grunde genommen, äh, wenn man also mit, mit Holz baut, also CO2 speichern. Das ist eine attraktive Möglichkeit. Man kann auch über andere Möglichkeiten nachdenken, zum Beispiel, dass man also äh, Carbonfasern eben herstellt, also CO2-neutrales Bauen, die ganze Betonerzeugung, also das ist ein riesen, das ist ein, ein Riesenthema, wie wir in der Zukunft äh, leben werden, also mit den Baumaterialien, Und dann geht es natürlich auch um, um die Verdichtung. Es geht auch darum, dass wir in einer, in, in einer CO2 in einer Treibhausgasneutralen Welt werden wir wahrscheinlich auch in den Städten verdichteter leben müssen. Und äh, das heißt, wir müssen auch den städtischen Boden dann eben sehr viel effizienter nutzen, als wir das heute tun. Und äh, das wird äh, eine große Veränderung hervorrufen. Und äh, das hat dann wieder sehr viel mit, äh, mit Verkehr zu tun. Denn wenn wir verdichteter wohnen, äh, dann äh, werden diejenigen, die in der Stadt wohnen, eben andere Verkehrsmittel benötigen, als jetzt einfach nur... Das, was wir heute so als Auto kennen und ich glaube, dass in einem verdichteten Wohnen natürlich auch autonomes Fahren in der Tat eine sehr, sehr interessante Möglichkeit in der Zukunft sein wird. Aber wie gesagt, es wird eben nur gehen, wenn wir eben bereit sind für die Knappheiten, die wir da erzeugen und äh, die Straßenkapazität wird knapp sein in der Zukunft. Dafür muss man dann eben auch bereit sein zu bezahlen.
0: Das heißt ja, dass wir, wenn ich Sie so richtig verstehe, dass wir ja in den in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach über die Verhältnisse des Planeten auch gelebt haben. so Und das ergibt ja dann die Frage für die Zukunft, können wir diesen Lebensstil, den wir im Moment haben und pflegen, können wir den eigentlich so, so durchhalten? Und die eine Frage ist äh, dabei, ähm, äh, wird das teurer? Und die andere Frage ist dabei, müssen wir uns aber auch einfach einschränken, also müssen wir weniger fliegen, werden wir weniger reisen, werden wir müssen wir weniger pendeln, äh, brauchen wir weniger in, energieintensive Vergnügungen in unserem Privatleben. Also wie stark wird uns das auch neben dem Kostenfaktor einfach einschränken, wenn wir stärker Rücksicht darauf nehmen wollen, welche Ressourcen sind eigentlich auf dem Planeten vorhanden und wie können wir mit dem Planeten umgehen?
1: Also das ist sicherlich äh, ein ganz entscheidender Aspekt, den Sie da anschneiden. Wir haben in der Vergangenheit über unsere Verhältnisse gelebt, weil wir Naturkapital verschleudert haben. Wir haben so getan, als sei äh, weder der Boden, noch die Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre, noch die Ozeane, noch, noch die Biosphäre, als seien die in irgendeiner Form knapp. Und äh, wenn man solche Knappheiten vernachlässigt, dann lebt man über seine Verhältnisse. Das ist, äh, das ist genau das, das Kernproblem. Wenn man also jetzt ein, ein Sanierungskonzept entwirft, dann muss man äh, sich darum kümmern, dass man eben nicht mehr über seine Verhältnisse lebt und dass man klar macht, wo tauchen jetzt diese Knappheiten auf. Ich bin aber der Auffassung, dass man eben da ansetzen muss, wo die Knappheiten wirklich auftauchen. Also bei den, äh, Wir werden auch in einer erneuerbaren Welt, wo wir mehr Elektromobilität nutzen, auch bei den Rohstoffenknappheiten äh, sehen, dass man dort ansetzt. Und da kommt dann ein wichtiger Zwischenschritt. Es ist ja durchaus denkbar, dass aufgrund dieser neuen Knappheiten, die natürlich in Preisen zum Ausdruck kommen müssen, wir sehr viel mehr an Energieeffizienz erreichen werden, dass wir eben auch dann sehr viel weniger CO2-intensiv reisen werden. Und ob jetzt da der technische Fortschritt das entscheidende Moment darstellen wird oder eben eher die Einschränkungen im Lebensstil, das würde gern dem Preismechanismus überlassen, weil das ist sehr schwer, das zu planen und das vorherzusehen. Und das haben wir ja in der Vergangenheit gesehen, immer dort, wo dann solche Preisrelationen aufgetaucht sind, wenn also zum Beispiel der Boden knapp geworden ist, dann hat es ja immer die Innovationen gegeben, die uns das ermöglicht haben, mit dieser neuen Knappheit umzugehen. Und es war immer eine Kombination aus, aus technischen, Innovationen, aber eben auch Lebensstilveränderungen. Und ich würde eher sagen, wir müssen den Lebensstil verändern. Ich glaube nicht, dass man mit Einschränkung allein das sehr weit kommt, das haben wir in der Pandemie gesehen, in dem Jahr 2020 ist uns durch die Einschränkung unserer Reisetätigkeit und Wirtschaftsaktivität sind die Emissionen gerade mal auf das Niveau von 2006 abgesunken. Mhm. Und das hätte natürlich nie und nimmer ausgereicht, um überhaupt in die Nähe äh, ambitionierter klimapolitischer Ziele zu kommen.
0: Hätten Sie das eigentlich erwartet, dass das nur so wenig absinkt?
1: Ja, das habe ich immer erwartet und habe das auch immer gesagt. Und ich war immer derjenige, der gesagt hat, dass äh, in dem Augenblick, in dem die Pandemie vorbei ist und die Konjunktur anspringt, dann werden wir wieder auf der ursprünglichen Emissionstrajektorie zu sein, weil wir einfach sehen, dass sich strukturell in der Weltwirtschaft viel zu wenig getan hat.
0: Hm. Eine Gefahr, die sozusagen bei dieser Preisthematik vielleicht besteht, aber die, die können Sie sicher einordnen, ist die Frage, zahlen am Ende eigentlich vor allem die, die einkommensschwach sind? So? Also ist es sozusagen für, ist diese Veränderung für die, für die Reicheren eben ein bisschen mehr Luxus und für die Schwachen existenziell?
1: Also das ist auf jeden Fall eine ganz große Gefahr. Das sehen wir ja nicht nur bei der CO2-Bepreisung, das sehen wir jetzt gerade auch bei der Gaspreisentwicklung. Und mhm. das ist in der Tat ein sozialer Sprengsatz für unsere Gesellschaften. Also wenn der Gaspreis äh, stark ansteigen wird, weil es vielleicht äh, ähm, von Russland ein verhängtes Embargo gibt, dann würden vor allem äh, die einkommensschwachen Haushalte extrem belastet werden. Und das gilt natürlich auch für den CO2-Preis, das gilt auch für die ähm, für die Städtemaut. Das sind alles ähm, Preissteigerungen, die überproportional einkommensschwache Haushalte belasten. Und deswegen ist es aus meiner Sicht unverzichtbar für jede Klimapolitik, dass man hier kompensiert. Ohne Kompensation gibt es aus meiner Sicht keine sozialgerechte gerechte äh, Klimapolitik. Und da muss man sich jetzt was überlegen, wie man das macht. Und wir haben ja auch gerade jetzt im Vorfeld äh, gesehen, äh, die Entlastungspakete, die, die die Bundesregierung beschlossen hat, äh, was ein bisschen Anpassung im, im Steuer- und Transfersystem gegeben hat, das reicht mitnichten aus, um, um die einkommensschwachen Haushalte, aber die Mittelschicht, gegen solche
0: Preissprünge abzufedern. Da Sie gerade die, die Ukraine, den Ukraine-Krieg schon erwähnt haben, was, was bedeutet der Ukraine-Krieg jetzt eigentlich für die Energiewende? Also wie viele Auswirkungen wird der ähm, auch möglicherweise global auf, auf dieses Thema haben?
1: Ja, ich glaube, dass das die Auswirkungen schon dramatisch sind. Die erste Auswirkung, die wir sehen, ist, dass die Gaspreise schneller steigen als die Kohlepreise. Und das führt dann schon dazu, dass äh, vor allem in, äh, in Asien, in China äh, die, die, die Nutzung der Kohlekraftwerke wieder rentabel wird. Äh, wir reden, also wir, damit meine, meine Kollegen und ich, wir reden ja schon seit äh, geraumer Zeit, also seit der Paris-Konferenz davon, dass wir international eine, eine Kohlrenaissance erleben. Wir befinden uns global nicht in einer Welt der erneuerbaren Energien, sondern wir befinden uns global, in, in nach wie vor in einer in einer dominant äh, fossilen Wirtschaft. Und die Investitionen in Kohle ragen da ganz besonders heraus. Und das sieht man also jetzt gerade im Nachgang zur Ukraine-Krise oder zu dem Krieg in der Ukraine. Dadurch, dass der Gaspreis schneller steigt als der Kohlepreis, wird die Kohle wieder rentabel werden. Und äh, das setzt natürlich Gas frei im Stromsektor und damit äh, kann Europa sich äh, für den Winter 22, 24, äh, 22, 23 Gas kaufen. Das ist sicherlich ein, ein, ein temporär wichtiger Effekt. Aber insgesamt äh, besteht die große Gefahr, dass wir diese, diese Renaissance der Kohle einfach fortsetzen. Und das würde ja auch in Deutschland so sein, dass wir in einem gewissen Umfang äh, vermehrt äh, Braunkohlekraftwerke nutzen, in Europa ist es weniger dramatisch, weil wir dort eine Emissionsobergrenze haben im europäischen Emissionshandel. Dadurch äh, würden die Emissionen nicht steigen, weil eine vermehrte Kohlenutzung dann an anderer Stelle in der Industrie äh, zu vermehrter Emissionsreduktion führen würde. Also insofern werden wir wahrscheinlich damit mit blauen Auge davonkommen. Aber global gesehen ist schon die große Gefahr, dass jetzt Gas, was ja eine Brückentechnologie sein sollte, dass diese Brücke vielleicht sogar nicht mehr gegeben ist oder nur noch, nur noch in, einem, in einem sehr reduzierten Umfang beschritten werden kann.
0: Wenn ich es richtig gelesen habe, haben sie ja sogar gefordert, auch die russischen Gasimporte zu kappen und äh, würden diese dann sogar durch Kohle ersetzen. So wie schlimm ist dieses Dilemma eigentlich für jemanden wie Sie, der genau über diese unterschiedlichen Varianten nachdenken muss? Ja.
1: Ja, also was was wir gefordert haben ist, dass man zunächst mal die Ölimporte besteuert, mhm. denn die Ölimporte das sind äh, das ist für Russland äh, sehr viel wichtiger als ökonomisch sehr viel wichtiger und für den russischen Staatshaushalt wichtiger als die Gasimporte und dass wir also und Öl ist ja sehr viel leichter auf dem globalen Markt äh, zu beschaffen und insofern glaube ich sollte man also jetzt über eine drastische Besteuerung russischer Ölimporte nachdenken, um eben äh, die, 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 Staatseinnahmen für Putin stark zu begrenzen. Und es könnte natürlich sein, dass auf ein solches Ölembargo dann Putin mit einem Gasembargo reagiert als Vergeltungsmaßnahme. Das hätte natürlich für die Wirtschaft dramatische Auswirkungen, denn man kann Gas sehr leicht im Stromsektor ersetzen, aber gerade im Bereich der Industrie und im Bereich der Wärme ist es sehr, sehr schwer zu ersetzen. Also man darf sich da keine Illusionen machen. Und ich habe gesagt, damit man eben dann Gas für den Wärmemarkt und auch für die Industrie verwenden kann, sollten wir jetzt kurzfristig eben Gas nicht im Stromsektor verwenden. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll, weil dieses äh, äh, da geht es ja um, um einen, einen temporären Übergang. Da kann man sich dann eben die Kohlenutzung schon schon leisten, ohne dass die Emissionen steigen, wenn denn die Europäische Kommission standhaft bleibt und den europäischen Emissionshandel jetzt nicht aufweicht mhm. und die Emissionsobergrenze nicht freigibt. Das ist natürlich ganz entscheidend. Also dann könnte man einen solchen Schritt äh, verantworten, aber es ist klar, Klimapolitik in Zeiten des Krieges ist was anderes als Klimapolitik in Zeiten des Friedens.
0: Und ist immer so ein bisschen die Angst dazwischen, wenn wir jetzt die Tür ein bisschen aufmachen, dann wird es wieder genutzt und dann äh, wird der Emissionshandel dementsprechend aufgeweicht, sodass wir dann Schwierigkeiten haben, das wieder einzufangen.
1: Das ist das ist immer die große Gefahr. Das sieht man ja auch, dass ganz viele Maßnahmen jetzt ergriffen werden. Wir haben gestern also ein Entlastungspaket für die Industrie gehabt. Das wird dazu führen, dass die Energieeffizienz eben weniger wichtig ist und dass mehr Gas genutzt wird. Also das, das ist immer das, die, die, das große Problem, dass die Politik dann sehr oft Maßnahmen ergreift, um scheinbar Entlastung zu schaffen, aber dann das Gegenteil bewirkt. Genauso die Diskussion um einen Gaspreisdeckel. Das wäre aus meiner Sicht äh, eine Katastrophe. Das wäre genauso, wenn man äh, Feuer mit Benzin löschen wollte. Denn äh, was dann passiert ist, dass wenn ein Gaspreisdeckel kommt, dann wird zu, zu dem Gaspreis äh, mehr nachgefragt, als angeboten wird. Dann müsste die Politik des Gas rationieren, das ist äh, administrativ kaum umsetzbar. Und vor allem würde man dann die Haushalte vollkommen entlasten aus dem Einsparen von Gas. Was wir aber brauchen, ist, dass wir jetzt Gas sparen, wo es nur geht, um uns eben auf ein russisches Gasembargo vorzubereiten. Und das ist aus meiner Sicht eben das, das ähm, die, die große Schwierigkeit, dass die Politik eben den Bürgern sagen muss, es gibt jetzt neue Knappheiten und diese neuen Knappheiten, mit denen müssen wir zu Rande kommen. Und das Einzige, was wir tun können, wir, die Politik, ist, dass wir in solchen Kriegszeiten die Belastungen äh, gerecht und fair verteilen. Und deswegen sind die Entlastungspakete so wichtig. Aber die Entlastungspakete, die sollte man jetzt schnüren und man sollte also sich äh, auf keinen Fall dazu hergeben, jetzt am Gaspreismechanismus rumzufummeln.
0: Und Es gibt ja jetzt immer wieder dann auch äh, Alternativbeispiele, die genannt werden, auch nochmal das Thema Atomkraftwerke beispielsweise. Ist das ein realistisches Szenario, Atomkraftwerke länger laufen zu lassen oder zu reaktivieren, ist ja wahrscheinlich unmöglich.
1: Naja, rechnerisch würde das eine gewisse Entlastung schaffen, aber äh, das ist wahrscheinlich mit so vielen politischen ähm, Hürden und Hindernissen verbunden, dass es wahrscheinlich einfacher ist, jetzt einfach äh, die Kapazität der Kohlekraftwerke hochzufahren. Der Rückbau ist äh, zu weit fortgeschritten. Die Brennstäbe stammen auch aus Russland. Also mhm. ich äh, bin da kein Spezialist. Äh, ich hab, bin nicht kategorisch dagegen, dass man jetzt die Laufzeiten äh, ein bisschen verlängert. Aber ich glaube, dass das äh, wahrscheinlich äh, für die Politik zu aufwendig ist, und auch von den Kernfragen ablenkt. Denn was wir jetzt ja machen müssen ist, wir müssen also sehen, dass wir kein Gas im Stromsektor nutzen und dass wir jetzt auch durch Flüssiggas beschaffen, damit wir eben jetzt den Winter 22/23 einigermaßen überstehen. Und wir müssen uns eben auch, das gehört mit dazu, auf ein russisches Gasembargo vorbereiten. Und dazu ist es auch dringend notwendig, dass wir alle Energieeffizienzreserven, die wir jetzt
0: mobilisieren können, auch mobilisieren. Markus Söder bringt jetzt auch das Thema Fracking ins Spiel. Was halten Sie denn davon? Ja, das ist
1: die Frage, was das heißt. Also Fracking mhm. in Deutschland. Ich meine, wir, die, die ich glaube, das ist, eine, das ist eine, 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 eine Geisterdebatte, denn es geht ja nicht darum, dass wir jetzt unbedingt in Deutschland äh, frecken müssen, sondern Energiesicherheit erhöht man dadurch, dass man seinen, äh, seine Bezugsquellen diversifiziert. Mhm. Und wir haben uns einfach zu abhängig gemacht von Russland, weil eben das Gas von dort sehr billig ist. Und Energiesicherheit wird einen Preis haben. Und das heißt, wir werden dann eben vermehrt Flüssiggas importieren müssen. Und das ist eben teurer als das russische Erdgas. Und äh, ich denke, es bleibt uns jetzt da gar nichts anderes übrig, als dass wir uns darauf einstellen, dass wir für diese Energiesicherheit, für die erhöhte Energiesicherheit, diesen Preis bezahlen müssen.
0: Das betrifft ja auch zum Beispiel sowas, dass man jetzt logistisch neue Dinge schaffen muss, wie Flüssiggasterminals beispielsweise. Da ist die Rede von einer Bauzeit von drei bis vier Jahren. Da fragt sich der interessierte Laie, kann man das nicht eigentlich beschleunigen? Ja, das kann man sicher beschleunigen.
1: Also man sieht ja auch, wie schnell Genehmigungsverfahren gehen kann, wenn man zum Beispiel hier in Brandenburg schaut, wie schnell so eine Tesla-Fabrik gebaut werden kann und ich bin kein Spezialist bei Planungs- und Genehmigungsverfahren, aber da gibt es also sicherlich viele Effizienzreserven zu heben. Ich glaube aber, wir müssen da den Blick ein bisschen weiten. Wir denken immer an Deutschland, wir sollten an Europa denken. Es ist ja grotesk, dass gerade Spanien erhebliche Kapazitäten für Flüssiggas hat und das könnte auch zu moderaten äh, Kosten bereitgestellt werden, wenn wir den Pipelines hätten von Spanien nach Deutschland. Die haben wir aber nicht. Mhm. Und wir haben auch noch kein Stromnetz äh, zwischen äh, Spanien und Frankreich, sodass wir zum Beispiel dann eben billigen Strom, äh, Solarstrom aus äh, Spanien importieren könnten. Wir müssen das ganz europäisch. Kurze, also ganz
0: kurze Zwischenfrage. Wir können keinen, wir haben kein, keine Stromverbindung zwischen Spanien und Frankreich.
1: Wir haben also wir 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 könnten wir sollten die auf jeden Fall äh, verstärken. Mhm. Wir brauchen da mehr mehr Leitungen. Und es ging ja auch sozusagen darum, äh, gerade auch jetzt die Gaspipelines auszubauen. Hätten wir die Gaspipelines, dann wären Großteil der Schwierigkeiten, die wir jetzt angesichts des drohenden russischen Ölembargos haben, wären wären weg. Und wir könnten natürlich da sehr viel stärker, äh, gerade auch mit Südspanien. Äh, uns verlinken, vielleicht auch mit Nordafrika. Das wäre das wär, äh, wär, wär ökonomisch äh, eine ganz wichtige Option, die wir da haben, dass man eben dann auch äh, dort äh, Solarstrom hat und dass wir dann auch ähm, man kann dann auch über Fragen nachdenken, wie man also zum Beispiel Wasserstoff importiert oder eben synthetische Kraftstoffe, denn die Stromkosten in Andalusien sind eben sehr viel geringer als als in Deutschland und diese diese Effizienzgewinne, die müssten wir also dringend ausnutzen. Und was wir auch tun müssten, ist, wir dürften also auch äh, gerade den Gaseinkauf eben gerade nicht nur auf Deutschland beziehen, sondern den sollten wir gemeinschaftlich europäisch äh, organisieren. Denn äh, das besteht die große Gefahr, dass äh, Putin die europäischen äh, Mitgliedstaaten gegeneinander ausspielt. Äh, das ist keine gute Idee und deswegen glaube ich, wäre es sehr sinnvoll, wenn also Europa auf dem Öl und Gasmarkt als äh, gemeinsamer Nachfrager auftreten würde und eben äh, die Bezugsquellen diversifizieren würde und auch damit einen Prozess einleitet, dass Europa als Ganzes
0: vom russischen Gas und vom russischen Öl unabhängiger werden kann. Sie sind ja ökonom. also wenn man sich jetzt nochmal die Energiepolitik dann der 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 letzten Jahrzehnte anguckt und diese nicht diversifizierte Energiepolitik zum Beispiel in Bezug auf auf Gas und die die Abhängigkeit von von Russland, ist das sozusagen sind da sehr grobe Fehler gemacht worden oder war es zu der Zeit einfach ökonomisch eine sinnvolle Lösung, so vorzugehen?
1: Ja, das ist die Frage, was man also als ökonomisch mhm. sinnvoll betrachtet. Wenn man also den Gaspreis allein betrachtet, dann war das sicherlich sinnvoll. Wenn man die Energiesicherheit ähm, äh, mit einbezogen hat, dann war das immer strittig, mhm. dass man sich also in solchem Ausmaß von Russland allein von einem einzigen äh, Anbieter abhängig macht. Ähm, man war eben der Überzeugung, dass eben äh, Russland und Europa eben äh, gegenseitig ein Interesse haben, und Putin wird natürlich auch langfristig für das, was er da jetzt gemacht hat, auch einen enormen äh, ökonomischen Preis bezahlen. Nur das Problem an der Sache ist, was das ist langfristig und mittelfristig richtig, aber eben kurzfristig gibt es den Krieg in der Ukraine mit, äh, mit, 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 äh, mit den schrecklichen Kriegsverbrechen, äh, mit dem, was Leuten da angetan wird innerhalb von fünf Wochen. Das ist einfach furchtbar. Und äh, niemand hat gedacht oder wenige haben gedacht, dass Putin das umsetzen wird, was er eigentlich immer gesagt hat. Und äh, das hat niemand so richtig ernst genommen. Und wir stehen halt jetzt vor der Herausforderung, dass wir eben Wirtschaftspolitik und Sicherheitspolitik ähm, und auch äh, Friedenspolitik, das muss man jetzt äh, sehr viel ähm, äh, integrierter denken. Und äh, bisher war es einfach so, dass äh, unser Geschäftsmodell eben war für die Bundesrepublik, wir beziehen billige Rohstoffe, Billiges Öl, billiges Gas aus Russland, aber auch andere Rohstoffe. Bei uns findet die Wertschöpfung statt und damit kann sie Deutschland auf den internationalen Exportmärkten gut behaupten. Und äh, das war unser Geschäftsmodell und wir müssen also jetzt einfach zur Kenntnis nehmen, dass äh, Putin äh, das Ziel, nämlich die, äh, die, äh, die Ordnung, die Friedensordnung, die sie nach 1990 herausgebildet hat, die jetzt äh, zu attackieren und die zu bedrohen. Und er führt ja als, äh, als personalistischer Autokrat eben auch einen Kampf äh, gegen die liberalen Demokratien, gegen den Westen, den er für Dekadent hält.
0: Und wie bedrohlich ist für Russland eigentlich ohnehin und auch unabhängig von dem aktuellen Krieg äh, dieses Thema Energiewende, wenn Russland als Land so abhängig ist von diesen Rohstoffexporten?
1: Also das ist eine wirklich sehr interessante äh, Frage. Der europäische Green Deal, der ja... Äh, von der jetzigen Kommission angekündigt worden ist, der will ja bis zum Jahr 2050 einen treibhausgasneutralen Kontinent. Und das heißt also dann, also muss man Ende der 40er Jahre CO2-neutral werden. Und es geht natürlich nur, wenn man aus den fossilen Energieträgern aussteigt, also aus Kohle, Öl und Gas. Und wir beziehen natürlich viel, auch viel Kohle aus Russland, viel Öl und viel Gas und es muss Russland klar sein, dass der europäische Green Deal natürlich auch das Geschäftsmodell Russlands ähm, äh, auf, auf, vom Kopf auf die Füße stellt. Denn die, die Grundidee, dass also jetzt noch in den nächsten Dekaden einfach äh, Europa als, äh, als, als, als Gas- und Ölmarkt erhalten bleibt, das musste spätestens seit der Ankündigung des European Green Deals von Russland als eine Illusion empfunden werden und auch durchaus als eine Gefahr. Denn Russland kann darauf, darauf nur reagieren, indem es seine eigene Wirtschaft diversifiziert. Auch für Russland ist es nicht mehr äh, langfristig möglich, einfach nur als Ressourcenexporteur sich zu positionieren. Und das genau hat Russland in den letzten 30 Jahren versäumt, die eigene Wirtschaft zu diversifizieren.
0: Und hat Russland denn alternative Märkte oder ist das wirklich äh, ne, ne, insgesamt eine richtige Exportbedrohung für Russland?
1: Es ist schon eine Exportbedrohung. Natürlich äh, kann man sich dann überlegen, dass Russland vielleicht eben die Ströme umleitet von Gas und Öl nach Asien. Aber das wird das wird dauern. Und äh, auch das ist keine sichere Bank, denn auch China hat äh, zum Beispiel angekündigt, dass es bis zum Jahr 2060 immerhin äh, Treibhausgasneutral neutral werden will. Natürlich wissen wir alle solche Ankündigungen, äh, die... Äh, bis die dann umgesetzt werden ob sie umgesetzt werden, ist immer fraglich. Aber äh, klar ist, dass alle äh, äh, ressourcenexportierenden Länder sich darüber klar sein müssen, äh, dass, äh, dass ein langfristiges Geschäftsmodell nicht darin bestehen kann, einfach fossile Ressourcen zu exportieren.
0: Als, als ich vor 20, 30 Jahren, also als ich so in den 80ern und, und 90ern in die Schule gegangen bin, da stand in den Schulbüchern, wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich immer so Öl und so weiter, noch 20, 25 Jahre und dann ist eigentlich Feierabend so. Es ist ja, es sind ja immer noch Rohstoffe da, aber wissen wir eigentlich, für wie viele Jahre wir überhaupt diese, diese Rohstoffe noch zur Verfügung hätten, wenn wir sie weiter so ausbeuten?
1: Also es gibt, es gibt keine Knappheit bei den fossilen Energieträgern. Mhm. Diese ganzen Theorien von Peak Oil und auch Peak Gas, die habe ich immer für falsch gehalten und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das waren immer die, die, die Ressourcen und Reserven bei den herrschenden Ressourcenpreisen. Aber wenn die, der Ölpreis steigt, äh, dann werden eben neue Lagerstätten äh, zugänglich. Und wir hatten ja auch schon erlebt, dass der Ölpreis so hoch war, äh, dass zum Beispiel die Ölsande in Kanada plötzlich auf dem Ölmarkt wieder rentabel geworden sind. Gemessen an der begrenzten Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre hat die Menschheit ein Überangebot an fossilen Energieträgern. Das ist ja eigentlich die Tragik und die Dramatik der Klimapolitik. Wenn wir jetzt äh, wenn die fossilen Energieträger knapp wären, wirklich knapp wären, dann wäre eigentlich die Klimapolitik ziemlich einfach, weil dann müsste man einfach nur warten, bis auf den Ressourcenmärkten äh, die Preise für Kohle, Öl und Gas steigen, und dann würde die Weltwirtschaft auf einen auf, auf den Pfad der klimapolitischen Tugend gezwungen werden. Aber das ist eben nicht der Fall, sondern was was wir haben ein Überangebot an fossilen Energieträgern. Die Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre ist, ist, ist knapp und wir können eigentlich nur durch internationale Vereinbarungen diese Knappheit erzeugen. Die wird nicht auf den, auf den Märkten, äh, die, die Natur äh, legt uns diese Knappheit auf, sondern die Menschheit muss aus Klugheit und Einsicht und Weisheit sich selber diese Knappheiten auferlegen. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit der globalen
0: Klimapolitik. Wir haben jetzt in, in Deutschland eine Regierung, die sich einerseits dieses Klimathema auf die Fahnen und in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Auf der anderen Seite, Sie haben gerade schon angesprochen, so Themen wie, wie Gaspreisdeckel oder ähm, es gab auch den Vorschlag von Christian Lindner, die Benzinpreise zu rabattieren. Äh, gegenwärtig diskutieren wir auch nochmal darüber, ist jetzt Tempo 120 äh, überhaupt tatsächlich durchsetzbar. Ähm, wie groß ist Ihr Optimismus und Ihr, Ihr Vertrauen, dass wir da jetzt auch wirklich zu einer zu einer nachhaltigen Veränderung kommen in der Klimapolitik in Deutschland?
1: Na, ich habe schon das Vertrauen, dass das, dass das noch möglich ist, ähm, wenn die Politik nicht allzu viel Unfug macht. Also die Ziele sind ja klar. Wir haben also uns das Ziel gegeben, sogar bis zum Jahr 2045 in Deutschland treibhausgasneutral zu werden. Wir haben einen enorm ambitionierten Ausbaupfad für die Erneuerbaren. Äh, wir müssen aus meiner Sicht jetzt auf europäischer Ebene den European Green Deal umsetzen und das ist überhaupt kein Selbstläufer. Denn schon Macron war skeptisch, den umzusetzen und äh, abhängig von den Präsidentschaftswahlen in Frankreich äh, könnte das auf der europäischen Ebene extrem schwierig werden, hm. wenn Macron eben nicht zum Präsidenten gewählt wird, sondern Le Pen. Also da gibt es schon äh, ziemliche, äh, ziemlich massive Verwerfungen. Umgekehrt ist es aber so, dass wir auch verstehen und begreifen, dass wir von den fossilen Energieträgern weg müssen. Natürlich geht es jetzt kurzfristig darum, die Abhängigkeit von russischem Gas und russischem Öl zu reduzieren, aber wir müssen eben von den fossilen Energieträgern als Ganzes weg. Ich glaube schon, dass, dass das äh, machbar ist, aber ich glaube, was fehlt, ist eine Politik, die den Bürgern sagt, dass, dass das nicht kostenlos sein wird und dass das auch äh, zu Belastungen führt, die Politik von denen, die überproportionale Lasten schultern müssen, also die einkommensschwachen Haushalte entlasten. Das ist auch notwendig und wichtig. Aber wir werden,
0: äh, wir werden das nicht zum zum Nulltarif äh, machen können. Wie groß ist eigentlich Ihre Sorge, wenn Sie das gerade so beschreiben, auch mit Le Pen in äh, in Frankreich? Wie groß ist eigentlich Ihre Sorge? Sie haben, wir haben vorhin darüber gesprochen, wir steuern auf eine Wand zu und wir müssen jetzt umlenken und äh, bremsen. Alleine reicht nicht und äh, ähm, könnte man sogar so weit gehen, dass man sagt, also so jemand wie eine, eine erneute Wahl von, von, von Trump und, und, und ähnliche politische Entwicklungen in anderen Ländern könnten dafür sorgen, dass wir in eine Situation geraten, wo das Ausweichen einfach nicht mehr möglich ist?
1: Naja, das, natürlich kann man sich so ein Szenario ausmalen. Also Le Pen in Frankreich, Trump kommt in den Vereinigten Staaten wieder. Man kann, man kann, es ist nicht schwer, sich solche Szenarien der Aussichtslosigkeit an die, mhm. äh, an die Wand zu malen. Nur man muss natürlich auch sehen, ähm, auch als Trump 2016 äh, ins Amt gekommen ist, ist der ganze Prozess der Klimaverhandlungen trotzdem weitergegangen. Und ähm, äh, die Klimapolitik der letzten 30 Jahre, der letzten 20 Jahre, die hat schon viele äh, Höhen und Tiefen mhm. durchlebt. Und es ist für mich manchmal sogar erstaunlich, dass dieses Thema überhaupt auf der internationalen Agenda und auch auf der nationalen Agenda gelandet ist. Ich kann mich noch gut erinnern, äh, zu Beginn des Jahres 2019, äh, da haben also viele Politstrategen in Gesprächen davor gewarnt, dass Deutschland eine Gelbwestenbewegung sehen wird und dass man also deswegen auf gar keinen Fall in Deutschland eine CO2-Preisreform in Augenschein nehmen dürfe, sich die nicht einmal vornehmen darf. Man darf nicht einmal drüber sprechen. Das war im Januar 2019. Was gekommen ist, ist die Fridays for Future Bewegung und die hat dann am Ende des Tages demonstriert im Herbst 2019, dass die CO2-Preise so lächerlich gering ausgefallen sind. Und die Wahrnehmung, dass der Klimawandel ein ernstes Problem ist und ein Problem ist, das vielleicht gar nicht so ohne weiteres von uns zu handhaben ist, wenn man den einfach ungebremst zulassen, das Bewusstsein wächst. Wir sehen doch, was uns schon das für Schwierigkeiten macht, äh, selbst mit solchen disruptiven Veränderungen wie diesem äh, fürchterlichen Krieg in der Ukraine fertig zu werden. Das ist ja schon, das setzt uns ja in, in, unter Hochstress. Und in, auf eine Welt zuzugehen äh, von drei oder vier Grad, äh, das, äh, das ist für unsere politischen Systeme nicht handhabbar. Und deswegen glaube ich, es tut mir jetzt gut, da dran, da dran zu bleiben. Und Sie haben ja gefragt, ob man sich solche aussichtslosen Szenarien vorstellen kann. Ja, das kann man schon. Allerdings glaube ich und vertraue ich darauf, dass eben äh, äh, Populisten und Autokraten, äh, die verkörpern eben keine realitätstaugliche und keine realitätstüchtige Politik. Natürlich äh, richtet jetzt äh, Putin einen furchtbaren Schaden an. Aber niemand kann doch im Ernst glauben, dass Putin mittelfristig
0: mit so einer Strategie Erfolg haben kann. Ich habe in der in der letzten Folge dieses Podcasts ein Gespräch geführt mit Klaus Doppler. Der ist äh, ein sehr bekannter Experte für Change Management in Deutschland. Und äh, der war ganz am Anfang seiner seiner Karriere oder seines Lebens äh, katholischer Priester. Ähm, und ähm, ist dann aber da ausgestiegen und ist dann irgendwann Unternehmensberater geworden und äh, hat diesen Weg gewählt. Der hat damals den Weg so gewählt, äh, weil er gar kein, gar nicht anders in die Situation gekommen wäre, sonst eine Schulbildung zu haben. so Weil der dann ins, äh, ins Kloster gegangen ist und dann, dann quasi diese Ausbildung gemacht hat. Als ich mich auf das Interview hier vorbereitet äh, habe, habe ich gelesen, Sie waren mal Jesuit. Ja. Und ähm, also zum einen, wie kam es dazu und zum anderen, wie kam es dazu, dass Sie jetzt nicht mehr Jesuit sind, sondern Professor für Ökonomie in der Klimafolgenforschung? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Also wie kam es dazu, warum ich warum Jesuit geworden bin, damals als 18-Jähriger? Also von außen könnte man sagen, ich stamme aus einer katholischen Gegend, aber meine Eltern waren äh, keine sehr äh, engagierten Katholiken, sondern waren eher der katholischen Kirche gegenüber sehr distanziert. Ähm, was mich an den Jesuiten damals überzeugt hat, war ähm, die, der Einsatz für, wie das geheißen hat, für Glaube und Gerechtigkeit. Äh, damals waren die Jesuiten in Lateinamerika auf der Seite der Armen. Äh, die Jesuiten haben sich für soziale Gerechtigkeit eingesetzt, einer äh, der der großen Vertreter der katholischen Soziallehre, den ich noch kennengelernt habe, Oswald von L. Bräuning, war ein Streiter für, für soziale Gerechtigkeit, für, äh, für die Einführung der dynamischen Rentenversicherung, der Mitbestimmung, einer gerechten Ausgestaltung der Marktwirtschaft. Im Grunde genommen schon die Themen, die mich auch heute beschäftigen. Also ich war immer der Überzeugung, dass Wirtschaftsethik und Sozialethik wichtig ist. Und ich hatte eigentlich das Vertrauen und die Hoffnung, dass ich dort bei den Jesuiten einen Weg finden würde, das umzusetzen, weil es ja da durchaus Vorbilder gab. Und warum habe ich das dann nicht gemacht? Das hat viel mit einem Ereignis zu tun, dass ich Anfang der 90er Jahre bei den Jesuiten der Leiter einer humanitären Organisation im Bosnienkrieg geworden bin. Das war für mich also vielleicht die die Erfahrung, die mein Leben am meisten verändert und geprägt hat, da zu sehen, wie also der wie dünn der der zivilisatorische Firn ist und mhm. mit der Gewalt konfrontiert zu werden und auch eben mit Krieg konfrontiert zu werden. Und das hat mir natürlich in eine, in eine, in eine, auch in eine Lebenskrise gestürzt. Und am Ende dieser Lebenskrise war mir klar, dass dass ich was anderes machen wollte dass ich mir sehr viel intensiver und stärker mit, mit mit Politik und Wissenschaft auseinandersetzen will. Ich habe damals meine jetzige Frau kennengelernt. Das war aber damals gar nicht so der entscheidende Grund. Ich bin unendlich dankbar, dass ich meine Frau kennengelernt habe und auch dankbar für meine Familie. Aber das war gar nicht so der, der, der Kick, warum ich ausgetreten bin. Ich kam damals in Bosnien zu der Überzeugung, dass ich außerhalb des Ordens das machen kann, was ich glaube, was richtig ist. Und am Ende hat das auch so bewahrheitet. Ich habe eigentlich in meinem Leben das machen können, was, was ich machen wollte und bin eigentlich mit dem, was ich jetzt mache, ich bin zufrieden an dem Ort, an dem ich stehe. Das, was wir erreichen, damit
0: bin ich nicht zufrieden. Das, das treibt mir die Unruhe in die Glieder. Ich würde Ihnen gerne noch ein paar Fragen stellen, die ich an meinen Gästen stelle. Und die erste wäre, welches Buch hat Sie besonders inspiriert und geprägt?
1: Also äh, sicherlich äh, das Kapital von Karl Marx. Warum? Weil dort äh, eine Gesamtbetrachtung von Wirtschaft und Gesellschaft äh, dargestellt worden ist und auch eine historische Analyse. Es war am Ende des Tages alles grundfalsch was Marx gesagt hat, aber es war trotzdem ein sehr produktiver, für mich jedenfalls ein sehr produktiver Irrtum. Ich war nie Marxist, aber ich habe damals so als 16-, 17-Jähriger diese, dieses Gesamtgebäude interessant gefunden und ich habe dann aber auch schnell
0: verstanden, warum es eben auch falsch ist. Wenn dieser Podcast hier alle Menschen in Deutschland erreichen würde, aber sie könnten nur eine Botschaft loswerden, welche Botschaft wäre das?
1: dass wir also, ich bin, glaube ich, nicht geeicht für kurze allgemeine Botschaften. Dafür mhm. bin ich vielleicht zu sehr deutscher Professor.
0: Was ist der größte Irrtum oder der größte Mythos in Ihrem Fachbereich?
1: Dass man durch, äh, dass man durch klare Gedanken äh, und durch das Darstellen von Alternativen in der Politik nichts erreichen könnte. Und dass man, äh, dass es Politiker kalt lässt, wenn man ihnen zeigt, was in der Vergangenheit nicht geklappt hat. Mit anderen Worten, der größte Mythos ist, wir glauben zu wenig an die Vernunft.
0: Wo Sie das so gerade sagen, dass es Politiker kalt lässt. Haben Sie Erlebnisse in der in der Zusammenarbeit mit Politik oder in der Beratung von Politik, wo Sie wirklich auch dann danach das Gefühl hatten, ich habe was bewirkt, ich habe auch emotional bei Politikern was erreicht?
1: Ja. Habe ich eigentlich immer wieder, dass das natürlich, äh, wir, wir haben in der, ich glaube, wir haben ein sehr naives, es gehört auch übrigens ein Mythos, wir haben ein sehr naives Verständnis von Politik. Wir schwanken da immer zwischen Voluntarismus und Fatalismus. Mhm. Also viele Menschen denken, ach, die Politik, die ist so verrottet, da kann man gar nichts bewegen. Und dann glauben Leute, also die Politik, warum die bei uns so schlecht ist, das hängt mit den moralischen und charakterlichen Defiziten von Politikern zusammen. Wir verstehen oft gar nicht, unter welchen Entscheidungszwängen Politiker stehen. Und wenn man Politik beraten will, dann muss man verstehen, unter welchen Entscheidungszwängen Politikerinnen stehen. Nur dann kann man überhaupt einen Weg finden aus, aus diesem vermeintlichen äh, Fatalismus. Und dieses Schwanken, dieses permanente Schwanken zwischen Voluntarismus und Fatalismus, das prägt Ökonomen und das prägt auch viele Naturwissenschaftler. Und deswegen greifen die immer gern auf einfache psychologische Erklärungen zurück, warum Politik so schlecht ist. Hat dann demnach den Grund in der Schlechtigkeit oder in den Defiziten der Politik und das ist absurd. Wir müssen da über Politik sehr viel strukturierter und auch sehr viel wissenschaftlicher nachdenken und dann glaube ich werden wir auch Wege finden, wie wir die Politik, wie, den, wie wir es wie den wir Politik besser machen kann und wie man auch äh, Politikern Möglichkeiten gibt und öffnet, äh, aus, aus, aus tragischen
0: Dilemmasituationen herauszufinden. Haben Sie ein Tool oder eine Technik, die Ihnen in stressigen oder schwierigen Zeiten besonders hilft? Ja, das Meditieren. Welche Form der Meditation praktizieren Sie da? Eine ganz einfache. Das ist sich auf den Boden setzen, einatmen, ausatmen. Vielen Dank, Professor Ottmar Edenhofer. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Wir freuen uns, wenn ihr die Idee abonniert und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gern weiter. Hier noch ein Podcast-Tipp. Ein brutaler, aber charmanter Frauenmörder wird im Knast zum Schriftsteller, kommt auf Druck der besseren Gesellschaft frei und wird nach seiner Entlassung als Star gefeiert, rehabilitiert und verehrt. Ein Resozialisierungsmärchen. Doch die Realität war, der Mörder wird zwar Schriftsteller, mordet aber weiter. Im Rampenlicht stehend und dennoch lange unerkannt. Autor Malte Herwig erzählt in der Podcast-Serie, was unter dem Deckmantel der Literatur wirklich passiert ist und wie Jack Unterweger es geschafft hat, alle zu täuschen. Die Literaturszene, seine Liebschaften, die Polizei. Jack, Gier frisst Schönheiten. Alle Folgen dieses Podcasts hört ihr jetzt in der Audiothek, der Audio-App der ARD, unter ard-audiothek.de oder in den App-Stores eurer Smartphones. Vielen Dank nochmal an das Team von Die Idee, Producer Klaus Wehmeyer und Marvin Leesch. Danke auch an Dennis Bangert von Enjoy. Die Idee ist ein Podcast vom NDR. Wir interviewen ExpertInnen. Äußerungen unserer InterviewpartnerInnen geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen seiner GesprächspartnerInnen und Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen. Und noch einmal der Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt, dann votet für uns beim Deutschen Podcastpreis. Den findet ihr unter deutscher-podcastpreis.de und da müsst ihr beim Publikumspreis dann auf die Kategorie Wissen klicken, dann die Idee in die Suche eingeben und dann könnt ihr für uns abstimmen und wir freuen uns als ganzes Team sehr darüber. deutscher-podcastpreis.de und die ARD Audiothek ist Partner des Deutschen Podcastpreises. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in ungefähr zwei Wochen wieder. Bis dann. Die Idee. Leute, die neu denken.